0: Реальні люди реальні історії, реальне життя. Що понеділка о 16. Проєкт загартовані.
1: Якщо... Якщо ви не маєте часу для турботи про себе, то це не зовсім правда. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні є нагода поговорити про ментальне здоров'я. Ну, нагода, тому що не дуже часто можна зустріти в студії гостя або гостю, яка є професоркою психологічного консультування в Університеті Ріджен Сполучені Штати Америки, ліцензованого професійного консультанта Ольгу Запорожць. Вітаю вас, Ольга.
0: Вітаю вас теж.
1: Це дуже приємно мати таку нагоду з вами поспілкуватись, бо психологічне або ментальне, ментальне правильно я думаю сказати, здоров'я – це те, про що ми вже точно думаємо. Бо вже 733 доба активної фази вже 10-річній війни, і це для нас вже точно актуально. Я би хотів розпочати нашу розмову з того, щоб. Якось ви пояснили простими словами, що таке ментальне здоров'я та як можна визначити його стан?
0: Ментальне здоров'я, перш за все, як ми ну, живемо життя, чи ми можемо, ми в психології це називаємо функціонувати в фізичному, духовному, психологічному, соціальному, в робочому аспектах. Чи ми продуктивні, чи ні. Чи ми бажаємо, щоб з нами ніхто не спілкувався, і всі домашні від нас відстали. Це такий собі симптом. Це означає, що є якась втома психологічна. Коли йдеш додому і думаєш, хоч би нікому нічого не треба було. Коли починаєш зриватися, коли не вистачає сил сприймати нову інформацію, коли не можеш концентруватися. Всі ці речі, напевно, які Кожен з нас час від часу або постійно зараз переживає. Оце про, ну, скажімо так, стресове таке навантаження. Можна сказати, що ти не здоровий ментально, але це про стресове навантаження, яке ми зараз відчуваємо.
1: А я навпаки хотів спитати, то виходить, що можна ментально захворіти? Можна мати якусь навіть хронічну хворобу?
0: Ну, дивіться, так, звісно...
1: Ну, думати, зрозуміло, ну думати, що зрозуміло, ми, ми називаємо це здоров'єм. Х... Ну,
0: дивіться, зараз от всі діагностують ПТСР, да, посттравматичний стресовий розлад. Да, і там за правилами він діагностується після 30 діб, після того, як сталася якась травмівна подія, і з'явилися стресові симптоми. І можна казати, що якщо він там був присутній, на протязі, там, я не знаю, трьох місяців, то він вже переходить в якийсь такий хронічний стан. То, Якщо так розсуждати, то можна сказати, да, можна захворіти і так бути. Ну Тут трошечки неправильно от, саме так думати, тому що в нас продовжується війна, і це не якась одна подія, яка сталася, а вже ж є якісь події, які нас травмують і, можливо, викликають симптоматику, але ми в цьому живемо постійно. О, да, сьогодні була тривога, сьогодні читаємо новини, якісь Є вплив, прямий, непрямий, з кимось поговорили на фронті, переживаємо, побачили якісь відео, і в нас ця, цей стан, ця ситуація продовжується. Тому ну, можна сказати, що да, можна хронічно захворіти, і ми, певно, якийсь відсоток так і буде, але ми всі знаходимося в тій ситуації, яка нас травмує постійно, і тому треба казати про якийсь... Ну, зараз люблять це слово, травматичне зростання або копінг, або е- резистент, резистентність до і все це певно теж про нас, але два роки війни дійсно це дуже багато, і навіть ті, хто на початку був більш-менш оптимістичний, навіть е- з гумором ставився до якихось складних ситуацій, то сьогодні якось відчувається ця важкість.
1: От. Я просто підводячи ну, таку певну межу по, ці, по, по цих моїх запитаннях, я хотів би для себе і я думаю, для слухачів, для, для глядачів наших, ну, скажімо так, остаточно зрозуміти. Тобто все ж таки ментальне здоров'я – це частина здоров'я. Ми, ми звикли піклуватись про фізичний наш стан, про здоров'я. У нас є лікарі, ми до них ходимо, якщо є потреба. Ми приймаємо ліки, тобто ми впливаємо на певні, ну, скажем, ну, на певні, ну, на певний стан, коли в нас щось відбувається.
0: Ментальне здоров'я це здоров'я. І дійсно, певно, доширокомасштабно, навіть коли вже йшла війна, але доширокомасштабно ще було трошки складно говорити там. Потрошечки змінюється, мені здається, українська культура, особливо люди, які помолодше. Вони якось люблять щось нове випробовувати, ходити там до терапевтів, у кожного там майже свій психолог. От. Але мені здається, стало очевидним, що ментальне здоров'я – це теж частина здоров'я, навіть якщо його не можна там пощупати і не бачиш якусь фізичну рану, розумієш, що все рівно це серйозно і це не просто там… Ну, швидко щось зробити, да? якщо в людини, людина не спить ночі, вона не спить ночі, і це, ну, симптом чогось, да? якщо вона в депресії, вона в депресії, це не просто там, встань, піде, щось зроби, воно так не виходить. От, тому, мені здається, зараз, в принципі, немає, я не зустрічаю людей, які б сказали, що от, там, ментальне здоров'я не потрібне, або це неважливо, або психологи не важливі, тут питання більше, як отримати, фахову допомогу, де знайти фахівців, які навчені, відповідально ставляться до цієї допомоги, знають, що робити, щоб не нашкодити і допомогти швидко.
1: Ну, тобто, якщо ми не будемо звертати увагу на наше ментальне здоров'я, ну, скажімо так, не займатися цим питанням, то воно може десь стрільнути, так?
0: Ви знаєте, як вам сказати, я не можу сказати, що ментальним здоров'ям треба постійно займатися. Мені здається, що кожному з нас треба мати якийсь знайти свій баланс. І оцей баланс Мені здається, він важливіший за якусь одну дію або навіть дії. Да? Тобто, ми знаємо, що, що нас підтримує. Кожен з нас знає, що вам допомагає відновитися, що вам допомагає почуватися краще психологічно, і коли ви почуваєтесь гірше. Ну, я зараз не просто про якісь щоденні речі. Да? Тобто, якщо ви в колі сім'ї відновлюєтесь і ви вам затишно прийти додому, повечеряти з сім'єю, і ви знаєте, що після цього ви краще почуваєтесь, то да, хоча б, не знаю, один раз на тиждень треба це зробити. Якщо ви знаєте, я не знаю, що вам щось допомагає, знаю, гарячий душ перед сном, да, то ви це робите, і вам таким чином стає, ви розслаблюєтесь, ви краще спите, значить, відповідно, у вас є сили для того, щоб боротися і працювати далі. Це важливо. Ну, от
1: за ці, я думаю, підсумовуючи ці два роки, зараз, до речі, uh-huh. дуже влучно так підсумувати, я бачу, наскільки в нас змінився підхід до цього питання. І ми дійсно почали ставитись до нашого ментального здоров'я трохи по-іншому, тому що все, в чому ми перебуваємо, все, в чому перебувають наші рідні і близькі люди, вони, воно Ну, скажімо, впливає на нас. І тут я хотів би спитати, от яким чином ми можемо контролювати цей вплив на нашу психіку в таких наших серйозних умовах війни?
0: Знаєте, мені здається, кожен вже потрошки навчився і розуміє, що треба робити. Не завжди є сили, можливо. Ну іноді, я от спостерігаю теж за там, друзями. Ті, хто знаходяться в Україні, часто не читають новини. Да? От коли за кордоном от приліплені до цих новин, це теж погано. У мене сестра журналіст за фахом, вона мені завжди казала, «Ти розумієш, в новини ж не попадає якесь нормальне життя?» Тільки те, що тебе чіпляє емоційно, да? от там, якщо ти бачиш відео на якихось новин, це 12 хвилин, от ви все, що втрапилось в цьому дні, 12 хвилин, хтось для тебе вибрав і тобі показав. От. І я вже ж це не буде про те, що, не знаю... Марія Васильна продає молоко на вулиці по вівторкам об 11-ті дня. Да? Тобто, і життя триває. А те, що е, воно має якийсь шоковий такий або позитивний вплив. І ви розумієте, іноді приходиться це вимикати для того, щоб трошечки відпочивати, ми це називаємо інформаційною гігієною, да? і трошки е, тримати оцей вплив. Розуміючи, е, я думаю, що просто треба прийняти це як, як ну, те, що є, що це такий в нас забіг на довгу дистанцію. Я не знаю, чи можна сказати марафон, але забіг на довгу дистанцію. І, на жаль, ми ну, зараз от кажемо, що да, росіяни не захопили Київ за три дні, але і ми не закінчили війну там, за один рік, правильно? І ми всі, мені здається, теж досі сподіваємося, що це все скоро закінчиться. Але мені здається, буде правильним, якщо ми будемо налаштовані е, е, правильно... Скажімо так, дихати, да? От я завжди порівнюю марафон, забіг на довго достатньо. Ну, колись ми там спортом займалися, да назавжди вчили, що найголовніше в біг, коли ти біжиш, це дихання. Треба вдихати і видихати, робити це ритмічно. І тоді, коли ти входиш в якийсь темп, в якийсь ритм, ти можеш насправді бігти дуже довго, навіть з обмеженою якоюсь фізичною підготовкою, ти можеш бігти дуже довго. Найголовніше це. Дихання. І іноді себе пересилюєш. Бувають моменти, коли хочеш зупинитись. Не можна зупинятись, краще повільно, але продовжувати. І важливий вдох і важливий видох. І ви знаєте, я от собі теж це нагадую постійно, що ну, хтось сказав, я не знаю, що хороша армія, гарна армія воює стільки, скільки треба. І от, от теж себе налаштовую, вже ж хотілося, щоб війна закінчилася минулого року. Не закінчилася вона. Але що робити? Треба продовжувати ритмично виконувати те, що ти маєш виконувати. Треба рухатись вперед. І треба дихати, треба вдихати і видихати.
1: Дуже, дуже таке цікаве порівняння. Мені здається, воно зрозуміло, зрозуміле для нашої ситуації в ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтесь, Ми говоримо про ментальне здоров'я. Ольга, ну а як от можна дистанціюватися від соціума, від оточення, яке також, впливає, яке також е, впливає на психіку? Ти ж бачиш людей, які е, ну, по-різному себе е, по-різному поводяться, по-різному себе якось проявляють в ситуаціях. Чи можливо, чи, чи можливо це усамітнення якесь робити? Я розумію, що можна в кельї десь там замкнутись і сидіти, і виходити на світ Божий там, раз там, на кілька місяців. Але чи врятує це психіку?
0: Ви розумієте, ну ми ж не крихкі якісь люди, да? Тобто в кожного з нас є якийсь порох міцності, і певно, якісь, якась межа теж є. І ну, розуміти треба, да, що в тебе є якась межа, в інших людей є якась межа. І да, дійсно, Треба зважувати, що ти можеш зараз робити, що ти не можеш зараз робити. Може, я не можу прийняти, не знаю, абсолютно всіх друзів, які хочуть зайти або зупинитися в мене і так далі. Просто тому, що в мене немає якоїсь такої, ну, як ви кажете, ментальної сили, да, от просто сісти там і спілкуватися, і приймати, і готувати, як це було, наприклад, доширкомасштабно. Да? Тому що в мене є якась своя робота і втома, яка накопичується. Ти якось, не знаю, може це звучить не знаю, як це звучить, але іноді приходиться дійсно відмовлятися від якихось речей, які, ти знаєш, в тебе забирають багато сил, тому що тобі треба зберегти сили на щось найважливіше. Да? І дійсно, якщо ти бачиш, що якесь спілкування в тебе забирає за багато сил, ну, я зважу, да? чи це треба зараз піднімати питання, чи воно може зачекати. І якщо я берусь за щось, що я знаю, для мене буде емоційним, я розумію, що якісь інші речі я не зможу робити, але це, наприклад, ну, те, чому треба присвятити зараз свій час, свої сили, тоді я берусь. І я так і поясню. Ви знаєте, ви, вибачте мене, зараз в мене йде дуже інтенсивний процес. Він я вважаю дуже важливий. Ну, те, що для мене важливо, це те, що зазвичай я вважаю, важливо для країни, в чомусь, що я вважаю якась роль, що я роблю. І тому да, от зараз це в мене займе якийсь час. Може займе місяць, може три. Мені треба трошечки зекономити сили на інших речах. І дійсно, ну я підходжу до своїх сил, якось отак, от прагматично мені приходиться. Інакше ти. Стаєш надіявим.
1: Це добре, що ми от в таке русло зараз пішли. Мені цікаво, я думаю, багатьом нам, нашим слухачам, глядачам, цікаво, от що ми маємо сьогодні в своєму житті, як ті речі, які нам можуть допомогти, але ми ну, скажімо, не скажемо, не користуємося ними для того, щоб якось підтримувати свою. Ну, ментальне своє здоров'я, свою психіку.
0: Що вам сказати? Я думаю, що... Ну, я дуже сильно вірю в те, що перш за все треба спати, треба їсти, і їсти гарячу їжу, і продовжувати робити те, що тобі подобається, навіть якщо це обмежено. Ну, я розумію, що не все можливо зараз можливе, да? І слухають нас скрізь, але якісь речі, які нам доставляють задоволення. Треба продовжувати, треба продовжувати посміхатись і жартувати. Це теж якась така, не знаю, копінгова стратегія, якщо хочете. Це перемикає, коли ти разом смієшся. Нам американці казали, треба в карточні ігри грати. Так, є час, от сіли з друзями. Та саме. Кажуть, ми в окопах багато грали. М, не знаю. Да, кажуть, я кажу, «Та там же ж немає часу, я ж не знаю. Кажуть, та не розказую. Є час, і ми грали. І воно важливо. Коли ти перемикаєшся і робиш щось зовсім менше. Я стіни фарбую, Зовсім менше. Або когось прошу фарбувати.
1: Ну, тобто, переключатись на да? щось інше, це, я думаю, можна навіть застосовувати якось заспокійливе для себе навіть.
0: Так, да, воно тобі дійсно допомагає перемкнутися, і це важливо, давати своєму мозку якісь, якусь перерву, тому що ну, війна – це завдання для нашого мозку, яке він ну, не може вирішити. І тут дуже важливо, ви розумієте, знову такі новини. Це якась, якась глобальна картина, яку ти читаєш, і ти почуваєшся дуже маленьким зазвичай. Да? Ну, ти не президент Байден, ти не президент Макрон, ти не вирішуєш глобальні питання. Ти розумієш, от глобально треба зброя, глобально там є... гинуть люди, і ти не можеш на от це впливати. Ну, і от треба перемикатися на якісь такі життєві речі, які ти можеш робити. Да, для когось ти можеш щось зробити. Ну, Це важливо.
1: Давайте підсумуємо сон, сон. їсти і хобі якісь. І ну, якісь, якісь... Хобі. Я, я просто Сміятися. трохи по-своєму, так, да? да? Хобі. Щось таке, що цікаво, наприклад, хобі, те, що ну, те, що воно завжди викликало приємні емоції, я ну, думаю.
0: Щось інше, да, що ти, можливо, робиш навіть не для роботи, а просто тобі подобається. Не можна забрати. Ну, зараз Треба трохи ми
1: обмежені в деяких речах, але все одно, я думаю, ну, дивіться, от спати. А дуже важко зараз спати іноді. Там серед ночі сирени гудять. Я не кажу тільки про Київ там, чи будь-яким. Є такі міста взагалі, в яких там іноді не буває сирен. Або там є певні часи, коли люди розуміють, що зараз можна поспати. То, якщо от такі вже порушення, то що треба робити, якщо не можеш що ну, нормально дивіться, спати? Ну,
0: дивіться, я думаю, що перш за все треба визначити, що треба спати. І коли ми приймаємо таке рішення, що це дійсно ціль, ми маємо налаштуватись і маємо досягти такого результату, то ну, ми потрошки по-іншому до цього ставимось. Не те, що там, я не спав, ну, значить не спав. Ні. Треба спати. Треба зрозуміти, що це важливо. У мене є один друг, він американець, був в американській армії, Багатьох операціях, спецопераціях, і він мені на початку широкомасштабне каже: от запам'ятай, запиши собі. Сон це зброя. Ти не можеш боротися, якщо ти не висипаєшся. Ну, можна одну ніч не спати. Два, да, два роки мусиш спати. Сон це зброя. Запиши. Вот. і е... дійсно, вночі сирени, але якщо ви. Нічого не робити при цій сирені. Якщо ви встали, пішли в бомбосховище, зрозуміло, взяли дітей, там перейшли в коридор, ще зрозуміло. Якщо ви нічого не робите, треба заставляти себе спати. А, і все. Ну, цікава порада. Цікава порада, заставляти себе спати. А, і так, да, якщо ви не спали ночі, треба спати вдень, дозволити собі спати вдень. Тому що вам треба сили боротися, і від того, що ви спите чи не спите, залежить в тому числі і ваша спроможність сприймати нову інформацію, критично мислити, приймати рішення, і від цього залежить безпека ваша і тих, хто від вас залежить. От, тому сонце дійсно зброя, сонце критичне. Чому нас от скажіть? От я хотів питання. про це,
1: до речі, спитати чому так, нас так.
0: обстрілюють вночі?
1: Мабуть, мабуть, тому нас і обстрілюють вночі? Чому
0: нас обстрілюють вночі? Невже ми більш вразливі вночі? Можливо, але коли ти не це психологічний тиск? Якщо це психологічний тиск, що ми маємо робити, щоб протидіяти цьому? Ми маємо знайти спосіб висипатися. Тому що ворог знає, що коли люди не сплять, в них підвищується і тривожність, і спроможність приймати рішення, і спроможність супротиву. Це перше, що треба.
1: Я цілком погоджуюся, і дійсно це таке важливе питання. Стосовно їжі. Ну от... Ви, ви сказали, гарячі їсти.
0: Гаряче їсти дуже важливо, особливо зимою. Особливо ті, ну, у нас хлопці, дівчата, хто на вулиці, хто служить. Дуже важлива гаряча їжа. Я думаю, на фронті це теж розуміють, знають. І для нас теж тут, в тилу, якщо можна, да, якщо так можна називати, теж важлива їжа. Я знаю, що дехто переживає, воно не лізе тобі, а треба. Суп супчик гаряченький, зварили з куркою поїли обов'язково. І воно по іншому себе почуває. З'їжте тарілку супа гарячого з куркою, ти по-іншому себе відчуваєш, по-іншому починаєш мислити. Нічого не змінилося навколо, але ти сприймаєш трошки по-іншому. Тебе з'являються ментальні сили. Це важливо?
1: Ну я не думав, що це так пов'язано, але я погоджуюсь. Пов'язаний. І цей, пам'ятаєте, були ці всі меми. Мама, я поїв в шапці. Тобто, угу. це все, я думаю, все ж таки. Важливо,
0: коли тобі тепло, коли тобі холодно, коли ти не спав, не їв, і тобі холодно, ну як ти будеш, не знаю, воювати, боротися, будь-де. Коли ти поїв, поспав, тобі нормально, не не холодно, фізичні такі от потреби, ти зовсім по-іншому почуваєшся, ти сконцентрований на меті.
1: Ну, Ольга, я хотів би ще, так трошки підсумовуючи ці всі необхідні речі... Все ж таки замислитись на, на ваш погляд, яким навичкам нам потрібно вчитись і на сьогодні, і на майбутнє. Е, ну, маючи на увазі те, що ми знаходимось і в, в, під час воєнних дій і маючи на увазі те, що дійсно нам треба на довгу дистанцію готуватись, чому нам зараз треба вчитись?
0: Чому нам треба вчитись? Жень, я думаю, що нам треба Розуміти, що нам треба рухатись. Ми не можемо зупинитись, і ми не можемо дозволити собі втратити надію. Мені здається, от я так дивлюсь, навколо теж надія, ми колись спілкувалися, надія – це впевненість в тому, що майбутнє буде краще, ніж зараз. Розумієте, зараз дуже важко, я розумію цей весь тиск, там, там зерно палять, там висипають, там зброю не дають, тут е, повестки тут вбили, тут розстріляли, і це тиск скрізь, і дуже важко мати надію, що далі буде краще. Але ви знаєте, ми не маємо права зупинятися, не маємо вправа вдаватися в таку безнадійність, тому що безнадійність веде до бездіяльності, а ми маємо рухатись, ми маємо рухатись вперед, і ми не можемо зупинитись. От, тому я думаю найважкіше, от як ми казали про цей біг на довгу дистанцію бувають моменти, коли дуже важко продовжувати бігти а треба бігти і от ти проходиш якийсь такий період потім стає легше але от важливо продовжувати дихати вдох, видах і бігти вдох, видах і бігти вдох, видах і бігти я вважаю, що це зараз найважливіше знайти якийсь свій ритм, баланс і те, що ми робимо і продовжувати це відповідально на своєму місці робити це важливо
1: Треба продовжувати бігти і треба знайти свій темп, свій ритм і не зупинятись. В ефірі проект «Заготовані». Не перемикайтеся, ми говоримо про ментальне здоров'я. Ольга, ну хотів би ще зараз поговорити вже про, про те, як ми тут працюємо, як ми тут… Що ми робимо з тим що ми, скажімо, з з нашим вже ментальним здоров'ям тут, в Україні. Я знаю, що дуже багато зараз, до речі, психологів стало, і тут стандарт психології, я я в нього нічого, про це нічого не буду казати, я не не є спеціаліст в цьому питанні, але мені все ж таки дуже хотілося почути вашу думку, думку як спеціаліста, як професора в в цьому, що Взагалі, які вимоги ми, ми, люди, які хочуть дбати про своє ментальне здоров'я, повинні висувати до того, хто, ну скажем, хто може бути психологом для нас. Що, що ми повинні очікувати, що ми може не повинні очікувати? Чи може там якісь за високі вимоги, чи може взагалі ми повинні погоджуватись на будь-який рівень фаху людини, яка буде нам цьому допомагати. Просто мені цікаво, як пересічному українцю.
0: Дивіться, з, з психологами тут непроста ситуація в Україні. Перше, що треба зрозуміти, що, як і з будь-чим певно, у житті, як і з лікарями, і скрізь, да, треба, щоб фахівці займалися своєю справою. І для того, щоб людина знала, що робити, вона має для цього навчатися, має навчатися, в тому числі, під супервізію. Хтось має подивитися, перевірити, що ця людина знає, що робити, в даному випадку, з травматичною симптоматикою. Да. Цьому треба навчати навчатись. От. Тобто перше питання в мене було: да, що, де, де цю людину навчали? Її мають навчати. І де вона супервізувалась, де вона проходила інтернатуру, де вона проходила практику, хто її навчив. От. Як клієнта мене, певно, цікавило да, тобто фах психолога, потім інформована згода, да, на що ми погоджуємося в наших стосунках. Я розумію, коли люди приходять, вони в такому е, стані, зазвичай, де стресі, що, може, вже дійшли, то хочеться вже сісти і почати працювати. Але все рівно важливо, що ви даєте згоду, ви розумієте, як з вашою інформацією, приватною інформацією будуть ну, поводитись. Да? Ви е, маєте розуміти... Е, Ну, які у вас не знаю, діагноз, клінічна картина, яка симптоматика, яку бачить фахівець, як вона це кваліфікує, класифікує. І потім має бути, ну, якщо це терапія, да, психологічне консультування, терапія, для нас це теж в принципі поняття, тому що психологічним консультуванням має займатися все рівно психолог. І... Має бути терапевтичний план психотерапевтичної допомоги, на яку я як клієнт маю дати свою згоду. Тобто фахівець має мене опитати, зрозуміти мою ситуацію, які симптоми присутні, сказати мені, що він в цьому бачить і скласти план допомоги. Я маю на це погодитись і мені мають пояснити, як саме мене будуть проводити цю терапію, за допомогою яких методів, чи вони є доказовими чи ці методи, які зі мною зараз будуть проводити, чи вони рекомендовані дослідженнями, рекомендовані. Ну, ми керуємось Інститутом медици... медицини США да, і НАТІвським стандартом. Ми цим керуємось. О, тобто там складені не знаю, дослідження за останні 10 років, які показують ефективність підходів. Ми на це орієнтуємо, тих психологів, яких ми навчаємо. От для клієнта для мене важливі були ці основні речі, тому що то, як складений план, яким методом підходить людина, так вона і буде вести терапію. І точно скажу, що ну от як порівняно з хірургією, да, не треба розрізати там живіть, щоб подивитися, що там є. Да? Треба вже різати, так напевно, ти маєш розуміти, як провести операцію, що саме там шукаєш і, і як ти будеш це зашивати. А от в психології чомусь люди вважають, що вони можуть піти поспілкуватися і не знаючи, як працювати з травмою, ставити іноді. Ну...
1: Тобто психологія, це не просто піти поспілкуватися, це ж таки Якщо ви просто є якась відповідальність людину, професійний ну, фах.
0: Наша проблема, що люди люди не вчили працювати з психологічною травмою, і вони йдуть, і з нею пробують працювати, і це така справа, де можна нашкодити більше, ніж допомогти, якщо ти не знаєш, що ти робиш.
1: Ну, наприклад, я знаю, що ви робите. Ваша організація це Міжнародний інститут після, після дипломної освіти, там, де дійсно навчаються багато психологів. І я би хотів... Може, щоб ви поділились вашим досвідом ем, з військовими або з людьми, які зараз от за ці два роки звернулись до вас, і просто мені дуже цікаво почути те, що можна mm-hmm. почути, ем, наскільки це зараз, наскільки це, ну скажем, запит в цьому суспільстві зараз ми маємо. Скільки є великий. запит,
0: і те, що важливо, і з військовими, і, в принципі, і не з військовими, але з військовими особливо, це показати все ж таки, що ти знаєш, що ти робиш, і фаховість. Ну, зазвичай військові до нас приходять приватно, ну, в нас центр є, да, відкриті двері, до нас приходять іноді військові, Ну, часто військові попадають в якісь заклади, да, де військових проходять якесь об лікування або терапію. І те, що я бачу по закладах, що із-за того, що немає оцього стандарту в Україні по підготовці психологів, і іноді попадають до хорошого психолога вже через треті-четверті руки, то формується, я вважаю, заслужена, формується недовіра до психологів. І дуже важко оцю культуру в закладі змінити потім. Тобто прийшла людина, і вона... ну не довіряю психологам, тому що ну, перш за все був якийсь поганий досвід. Вот. Але коли цю нам вдалося в деяких закладах створити дійсно дуже класну, дієво психотерапевтичну допомогу, на це пішло на мінімум місяців шість, щоб ну, люди ж приходять, нові, старі йдуть, якось починає передаватися і формуватися. Нам вдалося перезмінити пере таку культуру. І військові дуже чітко мені здається, відчувають і людей, і що є ефективно. Тобто по, по ефективності допомагає, допомагає. І коли ця довіра, перш за все, сформувалася, то воно починає йти легше. Іти легше, тому що, в принципі, люди розуміють, що в них є якісь речі, які їх гальмують, стресують, і за яких вони переживають симптоматику. Їм хотілося б це, ну, від цього позбавитись. Ну, зараз ще додатково ну, дві речі. Це контузії, з якими важко, і воно по-різному навіть оцінку, іноді важко зробити, да? різний рівень функціонування людей, і сприйняття інформації, тобто, і спроможності відповідати на якісь питання. Діагностувати це важко, так? Ні, діагностувати це діагностують нас і неврологи. Да? Тобто з цим, з діагностикою проблеми немає. Проблема з тим, як поставити терапію людина, яка, ну, можливо, сприйняття і навіть мовлення ну, ну, порушення. Я, да, я це... хотів
1: би то, трошки уточнити моє запитання. В чому е, суть діагностики контузії? В тому, що людина, е, ну, просто, скажімо так, МРТ роблять, і в чому? Вона ж впливає і на вон... багато речей, контузія?
0: Контузія впливає на, на багато речей, на те, як людина функціонує, вона впливає. Так? І може навіть мовлення бути частково, да, потім відновлюється, порушено. Вот. Але я просто кажу про те, що не можна дати там, я не знаю, 10 тестів людині, яка зараз їй важко читати, або вона не може спілкуватися. А це зараз дуже багато таких взрив, ну, взривних да, цих травм. Це перша, друга, це кінцівки і фантомні болі. Це те, що ми в шпиталях теж бачимо. І теж, але та один раз пропрацюєш, людина прийшла, сказала, що дає допомогло і воно по шпиталю пішло вже. Розумієте, що з цими людьми можна працювати, вони дійсно допоможуть. Вже потрошку тоді Ну, люди ж спілкуються один з одним, правильно? В палатах всі, ніхто ж не лежить в окремих палатах. Тому це, це теж важливо. І співпраця з лікарями, тому що психологи, ж вони ж не лікують контузій. Вот. І тут має бути мультидисциплінарна команда. Але психо... від того, що є контузія, в них все рівно психологічна травма. Да? Тобто тут мають працювати фахівці разом.
1: Оль, скажіть, будь ласка, ем, от наскільки... Ми можемо допомагати один одному для підтримки ментального здоров'я. От тут, сьогодні, маючи наші ресурси, маючи наші можливості, наші просто от, звичайне спілкування один з одним, не дивлячись на те, що е, посидіти, поговорити друг з другом – ну, це не психологічне там, консультування, а все одно, чим ми можемо допомагати один одному.
0: Знаєш, мені здається, що ми все рівно створені до якогось спілкування разом, так? І от дійсно важливо іноді подзвонити і сказати, слухай, у мене сьогодні був поганий день, можеш зі мною трошки поговорити? У мене є такі люди, яким я можу так подзвонити, і сказати, поганий був день. Угу. І ніхто тебе там не буде занадто розпитувати, але в той самий час підтримують і вислухають. І мені здається, такі люди мають бути у кожного. І таке спілкування, воно важливе.
1: Я тут згадав, всю тенденцію 22-го року, коли ти як, це було, угу. це, це з того, якщо, з, чого, з цього починався в багатьох день. Угу. Коли ми там писали, обдзвонювали, ти як, ти як, Живий здоровий, все, слава Богу, угу. ти живий здоровий, а ти як. І от, і я думаю, що це тоді нас дійсно сильно підтримувало. Угу. Оце те, що я особисто відчував.
0: Ну, воно ж не змінилося нікуди.
1: Просто ми зараз вже Я думаю, це стало нормою вже сьогодні, тому воно, знаєте, вже так не не афішується, воно на цьому не робиться акцент. Але
0: я ще хотів би,
1: би, будь ласка, скажіть, запитати про, я знаю ваші, те, що ви тут маєте певний розвиток своїх проєктів, і один із проєктів – те, що ви хочете і плануєте побудувати центр. Uh-huh. Давайте, от буквально ну хоча б так, стисло про ваші наміри і вашу стратегію, яку ну, ви хочете, якою будуть далі керуватися в цьому центрі. Для чого ми
0: маємо намір побудувати такого національного масштабу центр, який би, тобто, там ми запланували вісім таких будівель достатньо великих, які будуть мати спроможність надавати терапію на місці людям, які там зможуть проживати. От. І ми відокремили, скажімо так, напрямки, які ми хочемо розвити, на, поставити на такому міжнародному рівні. Тобто, все, що найкраще напрацьовано в інших країнах по цим напрямках, його сюди привезти і подивитися, перевірити, що воно тут ефективне, та й поставити навчання і терапію по кожному з цих напрямків. А саме ми хочемо поставити жіноче консультування, психологічне консультування, терапію для жінок. окремо по ПТСР для військових ветеранів і саме з контузіями. окремо по ПТСР і аддикціям. Да, алкоголь, наркотики, на жаль, все це є, а, окремо для дітей і підлітків, потім, потім така клініка на, а, амбулаторна, на психологічне консультування групове, також навчання, і також фізична терапія і ерготерапія, саме направлені на піс- реабілітацію після протезування. Тому що, ну, протезування зараз є багато хорошого, а от терапі... саме реабілітації ще після цього ще не вистачає. Ми хочемо теж поставити і амбулаторно, і з проживанням. ви знаєте, я, ці, я так, дуже
1: так. хотів би, щоб ми ще мали можливість поговорити про це. Це вже буде в одному з наших наступних, наступних ефірів. Так. Я дуже вам дякую, дякую за те, що ви підтримуєте, за те, що ви з нами, за те, що ви дійсно впливаєте на ментальне здоров'я, можна сказати, на національному рівні. Ви і ваша організація. І дуже вам дякую за можливість поспілкуватися сьогодні. Я нагадую, що мій гість професорка психологічного консультування в Університеті Рідженс, Сполучені Штати Америки, ліцензований професійний консультант Ольга Запорожець. Угу. Дякую.
0: Да, дякую, тож.
1: Друзі, ментальне здоров'я завжди на часі, тому не нехтуйте собою. Завжди шукайте час для себе. Це був проект «Загартовані». мене звати Євген Гольцов, шукайте нас в соціальних мережах, слухайте на хвилях Радіо М. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного.